0: Physique. Top Racing Merci Sur Top Music Et on vous souhaite la bienvenue
1: dans l'épisode 4 de Top Racing Merci de rien Bonjour, comment ça va Seb
2: Bah écoute, ça va pas mal et toi mon bon Charlie
1: Oh ça va très bien après cette victoire du Racing ah oui. le week-end dernier ça fait du bien ouais, Exactement, on va en parler tout à l'heure dans l'actu Retour sur la deuxième victoire de la saison C'était face à Montpellier dimanche 1-0 Avec le but d'Ajor qui a la 26 e minute Ce sera dans l'actu Aussi le match de Dijon, ce sera samedi 20h Pourquoi est-ce que le Racing va battre Dijon On va en parler tout à l'heure avec notre invité Thomas Jobard du site Le Dijon Show mais juste avant, c'est le MAG dans Top Racing. Merci de rien.
0: Top Racing. Merci Le MAG.
1: Et pour le MAG, notre invité aujourd'hui, c'est Rudy Carlier. Bonjour Rudy.
0: Bonjour, bonjour à tous. Salut.
1: Ex-attaquant du Racing entre 2004 et 2006, c'est la saison 2008-2009. Tu es passé notamment par Clermont, Guignon, Créteil et des expériences à l'étranger, aussi en Allemagne et en Espagne, notamment à Eibar. Et tu as remporté la Coupe de la Ligue en 2005 avec le Racing.
0: C'est bien ça. <rire> tout est juste le, le compte est bon. Le compte, tout... est bon le compte est bon parfait
1: <rire> merci beaucoup par, alors, par rapport à cette carrière
2: Rudy euh, carrière plus qu'honorable que beaucoup de joueurs a, a, aimeraient faire est-ce que tu as des regrets est-ce que ça correspond à, à ce que tu pouvais faire est-ce que voilà quel est ton sentiment maintenant c'est avec euh, des années de recul
0: alors, il y aura toujours euh, il y aura toujours une part de regret je pense que à un moment donné j'ai peut-être pas forcément été là au bon endroit mais après voilà j'ai fait la carrière que je voulais je suis surtout resté en fait l'homme que je voulais rester qui m'a peut-être empêché de faire une autre carrière, mais ça, j'en suis plutôt fier. Donc euh, Non, je suis fier de ma carrière, fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais il y aura toujours une petite part de regret. J'aurais peut-être pu aller chercher un petit peu plus haut, mais c'est comme ça.
2: Et les années Racing, c'était comment
0: C'était top, c'était top, parce que j'ai connu mes débuts ici. Mmh. J'ai aussi connu des grandes désillusions au Racing. Et j'ai reconnu des joies immenses quand je suis revenu, euh, notamment sur, euh, sous, sous l'air furlant. Et euh, donc, ouais, j'ai tout connu un peu ici. Donc, c'est pour ça que ça reste mon club de... Mon club de cœur, ils m'ont vu grandir ils m'ont vu euh, et puis ils me voient encore aujourd'hui, maintenant, dans les tribunes mais euh, mmh. ça restera mon club de cœur et, euh, et ma ville, de toute façon euh, je pense, pendant, pendant longtemps encore
1: C'est quoi ton meilleur souvenir avec, euh, avec le Racing Moi,
0: bah, je dirais forcément c'est un, un peu bateau, mais mon premier but en Ligue 1 forcément, euh, j'ai la chance de pouvoir marquer mon premier but en Ligue 1 au Vélodrome euh, contre Fabien Barthez euh, alors que quelques années plus tôt, je leur regardais gagner la Coupe du Monde quoi. donc c'était euh, ouais, un très très beau souvenir euh, et aussi mon but, euh, mon but contre Bastia, quand je reviens ici en 2008-2009, euh, je reviens dans des conditions un petit peu particulières où, euh, où j'ai un, un président euh, qui était génesté à l'époque, qui ne euh, qui voulait pas du tout, pensait que j'avais pas le niveau. Et puis, euh, je lui donne la victoire, les trois points, il lève les bras. Donc, euh, j'avais sûrement le niveau à ce moment-là.
1: <rire> C'était en Ligue 2, c'est ça C'était en Ligue 2. Ça s'est fait, et
2: ça, ça, ça s'est dit. <rire> euh, toi, qui es de Saint-Quentin et qui a pas mal voyagé, hein, t'as pas mal bourlingué, euh, ouais. qu'est-ce qui fait que, justement, tu es revenu vivre en Alsace, maintenant, voilà, euh, avec ta carrière derrière toi Qu'est-ce qui fait pourquoi tu t'es installé ici, à, à Strasbourg
0: bah parce que en fait c'est tout bête mais je suis vraiment tombé amoureux en fait de, de cette ville, de cette région bon déjà j'ai ma femme qui est alsacienne donc ça aide un peu, ça ne voulait pas trop partir
2: je connais, je connais mmh. le problème <rire> tu l'as rencontré <rire> du coup dans tes années je l'ai rencontré ici, dès que ouais. je suis arrivé ici au
0: racing elle m'est tombée dessus tout de suite, elle m'a plus lâché et euh, moi non plus mais non, non mais je suis tombé amoureux de cette ville voilà, euh... après maintenant j'ai aussi des enfants et c'est une ville aujourd'hui, si mes enfants veulent faire des études il y a aussi beaucoup de choses qui, qui, mmh. sont, qui sont là pour eux et puis non, je me, je me sens bien ici je ne me vois vraiment pas vivre ailleurs Franchement, je ne vois vraiment pas vivre ailleurs. Donc euh, voilà, J'espère passer un maximum de temps ici. C'est une ville paisible avec, euh, avec mes enfants, quand mes amis viennent, tout le monde. Euh... Voilà, Moi, je suis assez fan de la ville d'Amsterdam et c'est ce que je dis souvent. Si c'est un petit un peu un mini Amsterdam avec l'eau, avec tout ça, c'est... Euh, Les vélos <rire> Les vélos. Mais, euh, non, non, moi, je suis amoureux de cette ville, de la région et euh, j'ai vraiment pas envie de partir d'ici. Et tu fais quoi en ce moment, justement euh... Alors maintenant, j'ai euh, ma salle de sport, et, euh, 110%, qui est euh, à Mundelsheim, au euh, 5 et je suis préparateur physique de la SIG féminine et de Vendenheim euh, le foot en Ligue 2 donc les deux équipes phares euh, féminines alsacienne je suis, je suis en charge de la préparation et, euh, et plus ma salle donc euh, pas mal de boulot Mais euh, voilà, aujourd'hui je transmets un petit peu la vision du sport que moi j'ai euh, qui m'a peut-être parfois fait défaut euh, parfois m'a aidé mais en tout cas j'essaie vraiment de transmettre aux gens et, euh, et leur permettre de croire, euh, de croire vraiment à leurs rêves et qu'il ne euh, faut pas forcément écouter toujours ce qu'on dit Ouais,
2: 110% de de ta salle, c'est justement euh, la notion de allons encore un petit peu plus loin, c'est ça Il faut aller chercher ça, toujours faut, un peu plus loin que ce qu'on peut faire. Il faut
0: toujours aller chercher un peu plus loin je pense qu'on se met des barrières en fait psychologique euh, qui apprend des répercussions sur le physique mais euh, c'est vrai qu'en général c'est un petit peu français mais on n'ose pas, euh, pas aller au bout des choses mmh. on fait tout pour réussir et une fois qu'on a réussi il ne faut surtout pas trop réussir ou il ne faut pas le dire et ce n'est pas vraiment ce que moi je pense, je pense que les gens aujourd'hui euh, il y a des héros du quotidien tous les jours. Moi, j'ai des gens qui viennent dans ma salle, qui travaillent de nuit et qui viennent à 8h s'entraîner. Pour moi, eux, c'est des sportifs de haut niveau et c'est eux les vrais héros. Donc euh, moi, j'aime bien être avec eux et puis, euh, puis voilà, partager mon expérience avec, euh, avec le haut niveau, avec mes filles de, de la SIG et de Vendenheim, C'est aussi un, un réel plaisir.
2: En tout cas, j'ai quelques échos. Euh, si tu me passes l'expression, Charlie, on en chie quand même chez toi, j'ai l'impression. C'est un peu ce que j'ai entendu dire. Hein. T'es pas tendre. Hein.
0: Non, c'est pas, pas que je suis pas tendre. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux prouver aux gens que c'est possible. Oui. Je moi, j'ai des gens qui viennent dans ma salle qui me disent oh, « Je suis incapable de faire 3 3 5 pompes d'affilée. » Et à la fin de l'enseignement, ils en ont fait 10, 15, 20, sans s'en rendre compte. en fait. Et euh, il faut juste pousser la machine et se persuader mentalement. Mais après, voilà, c'est une philosophie que moi j'ai. Moi, j'ai besoin de... De, de trouver cette adrénaline d'aller chercher toujours un peu plus loin et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais euh, je fais des trails des ultra tra trails parce que j'ai besoin de j'ai besoin de me faire mal j'ai besoin d'avoir mal pour avancer et... Et voilà. Tu bon. penses
1: que même moi tu pourrais me faire
0: devenir sportif bien, euh... <rire> pour bien évidemment, bien évidemment. Bien on évidemment. part de loin, mais c'est possible. On part de loin. Hein. Tu auras, auras le bien-être d'après la séance et ça, après, tu envie de le, de le réitérer. Et des fois, on me dit Mais tu fais du rugby Toi, J'ai dit, Non, pas du tout. <rire> absolument, pas. Non,
2: absolument pas. Tu, tu parles de, de valeurs, des, des valeurs qui, qui t'accompagnent. Quand on te connaît un petit peu, tu es un mec qui est resté vraiment fin, fin, simple. Fin, Normal, tranquille. J'espère. Comment tu comment as géré justement ta carrière Parce qu'on sait qu'à un moment donné, le foot, c'est beaucoup de sollicitations, c'est de l'argent aussi, on ne va pas se mentir. C'est euh, des filles, c'est les sorties, c'est les, les voitures. Toi, tu étais plutôt dans quel délire
0: bah Justement, c'est ce que je disais avant, ça fait peut-être partie des regrets. Moi, je n'allais pas dans les soirées où il fallait être. j'allais pas avec les gens. Je rigolais pas aux blagues quand ça me faisait pas rire. Je n'étais pas là, en fait, pour faire du cinéma. Moi, j'étais mmh. là pour jouer au foot. Et euh, c'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière très tôt. À 30 ans, j'ai arrêté ma carrière parce qu'en fait. Le foot, c'est... Euh, le sport en lui-même, c'est ma vie. C est, c est, c est, je, je, je suis accro de ce sport. Il me manque tous les jours. Quand je me lève le matin, il me manque. Mais tout ce qu'il y a autour me dégoûte, en fait. Mmh. Clairement, ça me dégoûte. Mmh. Euh, Aujourd'hui, quand on est footballeur, on, est, on fait un métier, on est sportif. Mais je pense pas qu'on soit au-dessus des autres. Sincèrement. Et, euh, et moi, ça me plaisait pas d'aller de, dans des soirées juste pour me montrer... Euh, ça me plaisait pas, de mais même, même dans ma relation parfois avec le coach. Mmh. Quand le coach me disait un truc qui me plaisait pas, j'allais pas lui dire que ça me plaisait juste parce que je voulais jouer le week-end. Ce n'était pas ma philosophie. Moi, j'ai été bête et stupide euh, de croire qu'en fait, je jouerais parce que je suis meilleur qu'un autre. Sauf que dans le foot moderne, aujourd'hui, ça existe de moins en moins. On le voit hein, maintenant, les, les, les footballeurs, c'est des marques, ou c'est des gens qui, qui se montent devant la caméra, ou qui vont faire le tac à la 95e et ils vont lever les bras devant le public et vont dire ah, « c'est un guerrier » alors qu'il a un branlé pendant 90 minutes. Et puis après, bah, comme vous vous en rendez compte, j'ai un franc parlé et le franc parlé, ça ne plaît pas dans ce monde-là. Mmh. Mais moi, je ne l'ai jamais perdu et voilà, je suis peut-être passé à côté d'une belle carrière à cause de ça. Mais bon, moi, je suis toujours moi et quand on me dit ce qu'on vient de me dire, moi, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Je suis resté moi-même, je suis resté simple. Euh, J'aime autant passer du... Quand j'étais joueur, j'aimais autant aller manger dans un, dans un bon resto euh, qui coûtait une blinde que d'aller manger un bretzel au bar du coin avec, euh, mmh. avec le vieux qui allait jouer au PMU. quoi. Moi, mmh. c'était mon kiff. Et,
1: et, euh, et tu, ouais. par tu parlais justement de... De, de, de ta saison avec Jean-Marc Furlan. Ouais. Est-ce que pour toi c'est pas un, un peu un, un ovni dans le foot français Jean-Marc Furlan qui est un coach euh, ouais. qui respire vraiment le foot quoi. Ouais,
2: mais Fran le niveau franc parler il est pas mal aussi. C'est pour ça.
0: Ouais. C'est l'un des coachs dans ma carrière euh, qui m'a le mieux compris, qui a vraiment réussi à me gérer. De... C'est simple, euh, pour vous donner une image à quel point j'ai apprécié l'entraîneur le, mais aussi l'homme, c'est que quand j'étais avec lui en, en Ligue 2, j'étais pas forcément titulaire, hein. hum. absolument pas. J'étais même souvent sur le, sur le banc parce que c'était un peu compliqué avec, euh, avec le président. Mais, euh, mais quand je rentrais sur le terrain, je voulais être bon pour moi, bien évidemment, mais aussi pour lui. Et, euh, et mais c'est clairement un ovni. En fait, il m'a géré. Il m'a géré, il a vu mon caractère et il s'est adapté à mon caractère. Et c'est le seul qui a, qui a réussi à faire ça et qui m'a donné envie vraiment de me battre pour lui. Il y a eu lui, il y a eu François Keller, euh, que j'ai eu au centre de formation, oui. qui lui a appris à me gérer. Euh, c'était pas simple pour lui tous les jours. Mmh. <rire> il m'en parle souvent. Mais ouais non, Jean-Marc Furlan, c'est furlan, c'est un ovni hein, dans le foot. Mais, mais
1: moi, je regrette un peu qu'il n'ait pas plus réussi que ça au, au Racing, parce ouais. que franchement, quand tu vois euh, les résultats qu'il a eu avec, avec Brest la saison dernière, finalement le il a décidé de ne pas rester enfin il a décidé on, on, sait pas lui,
2: on lui a décidé qu'il ne resterait pas il ouais, y a manque de confiance le, ouais, euh... le
0: puis le vestiaire n'était plus forcément avec lui il
1: ouais. Ouais, y avait le vestiaire mais même tu vois cette saison il, il, réussit, il commence à faire de belles choses avec euh, Auxerre ah, et donc, à mon vrai. avis euh, Auxerre va faire partie des, des équipes qui vont jouer au moins les playoffs euh, en, fin de, en mm -hmm. fin de saison pour, pour la montée en Ligue 1 mais Comment t'expliques qu'il n'est pas plus réussi que ça au, au Racing Pourquoi ça Et pourtant, il pratique du beau jeu, tu vois. C'est vraiment. Mm. Moi, je trouve que c'est un entraîneur qui est agréable. Enfin, les, les équipes qui l'entraînent sont agréables à avoir joué.
2: Mais il a des convictions, aussi Jean-Marc Furlan. Ouais, il ouais. déroge pas, c'est un peu comme, comme Rudy. C'est ce qu'il dit. C'est qu'il a des convictions il les applique. Et puis, tu le suis, bah, c'est très bien. Et puis, tu le suis pas, bah, tant pis. Il va pas changer la vie juste parce que euh, parce que bah, le président n'est pas d'accord ou qu'il y a trois ça. joueurs qui sont pas d'accord. Exactement. Bah,
0: c'est exactement ça. Euh... Il a il a ses convictions, ses valeurs et il les, il les respecte. On l'a vu l'année où il est descendu avec trois en Ligue 2. Euh, trois euh, finis je crois euh, dernier ou avant-dernier mais tout le long de la saison il a continué à jouer au foot ouais, il ouais. a continué à jouer au agréable, foot c'était agréable franchement parce hein. que c'est sa, sa philosophie de jeu et il ne veut pas changer et c'est un homme qui est comme ça c'est un homme qui a moi je me rappelle pendant moi, j'ai eu une transition euh, je ne sais plus où je devais repartir avant de repartir en Espagne je crois Ah, je ne sais plus et j'avais euh, un battement de 15-3 semaines où, euh, où j'avais besoin de m'entraîner avant de repartir parce qu'il y avait un délai pour le contrat et lui était en train de préparer sa, sa saison de Ligue 1 avec trois. Et euh, Il m'a dit viens à l'entraînement. Il s'est même pas posé la question de me dire je suis en préparation avec mes joueurs ou que que ça. Il m'a dit viens. Je me suis entraîné trois semaines avec lui, mais euh, sans aucune différence. Je faisais partie du groupe pendant trois semaines et à la fin on s'est serré la main et j'ai signé. J'ai signé où je devais aller. Mais tout ça pour dire que le mec, euh, il m'a dit si un jour t'as besoin de moi tu m'appelles et il l'a fait. Mm -hmm. Donc des gens comme ça c'est c'est rare dans le foot. Mm
1: -hmm. Et euh,
0: Ça plaît et des fois ça plaît pas. C'est ça. Et tu te reconnaissais du coup dans, dans ce coach quoi. Ouais je me reconnaissais parce que en fait on a eu une discussion vraiment franche lui et moi. Il faut savoir quand je suis arrivé. Euh, je reviens d'Espagne à l'époque, et en fait, euh, pour la petite histoire, je fais vite, hein, mais je n'avais pas encore rencontré le coach Furlan Et euh, j'avais déjà eu Gineste au téléphone qui m'a dit euh, « Trouve-toi un club, on ne veut pas de toi. Tu t'entraînes, ne te changes pas dans le vestiaire. » C'est sympa de... ça. <rire> ouais, mais... Bonne ambiance. Ouais, mais après, euh, Bienvenue. Après, il euh, faut dire les choses clairement, c'est ce qu'il m'a dit. Il euh, faut savoir que je ne me changeais pas dans le vestiaire des pros, hein. je me changeais dans le vestiaire arbitre alors j'étais sous contrat professionnel au Racing Club de Strasbourg ah oui. d'accord pour savoir quand il sortait du terrain j'entendais les bruits des crampons dans le, dans le couloir ouais. pour savoir que je devais sortir ça les gens ne le savent pas forcément bref et pendant 15 jours je, ferme, je me tais je dis rien je m'entraîne et au bout de 15 jours il y a, il y a Furlan qui m'appelle Jean-Marc Furlan qui m'appelle dans son bureau il me dit Rudy il faut qu'on discute bon, je lui dis oh, on va discuter hein, pas de problème. <rire> il me dit qu'est-ce qui se passe alors je lui explique mon parcours euh, je lui dis qu'il y a un an parce qu'un an avant j'étais encore international espoir quand même euh, donc, je lui explique, international espoir, que je suis parti en Espagne, que j'ai fait une bonne saison, et que là, je reviens que bah, le président ne veut pas de moi. Quoi. Alors, je lui explique mon parcours, je lui explique comment je suis. Il me dit écoute, c'est très simple, à partir d'aujourd'hui, il reste 15 jours avant le début de saison. Et à partir d'aujourd'hui, tu t'entraînes, et moi, maintenant, je te regarde comme un joueur qui, qui est potentiellement euh, capable d'intégrer le groupe. 15 jours après, je suis titulaire contre Montpellier, 15 jours, euh, et la semaine d'après, je marque à la 90e contre Bastia et je gagne les 3 points. Donc, euh, il est passé au-delà de ce que le président voulait faire. Donc euh, mmh. je suis arrivé dans des conditions difficiles Il a compris ma méthode de travail Comment je fonctionnais mentalement Et puis après moi j'étais prêt à tout donner pour lui Après mmh. euh, voilà, je mets un doublé contre Metz euh, Même si on perd ce match Je, je suis le dernier Strasbourgeois à avoir mis un doublé à Metz Alors que cette saison là j'étais pas capable de jouer au Racing D'après le président voilà. C'est dit <rire> <'est> Non <rire> c'est dit oui, bah après moi je suis clair aussi, oui, moi, euh, je, suis, je suis très clair, <rire> j'ai aucun problème avec ça C'est quoi ta, ta vision
1: du, du Racing là, pour cette saison euh, 2019-2020 comment, comment tu vois le club
0: bah, on sent qu'il y, y, y a un contre-effet, un contre une contre-performance dû au parcours en Coupe d'Europe. Ça, c'est une évidence. Ouais. Euh, voilà, ils, ils ont vécu une aventure extraordinaire. La Coupe d'Europe, c'est vraiment quelque chose de particulier. Quand on rentre sur le terrain pour une Coupe d'Europe, c'est complètement différent. Euh, J'ai eu la chance de le vivre ici avec, avec le Racing aussi. Et, euh, et retourner dans le championnat, c'est euh, bah, une autre manière de jouer. C'est un autre engagement, c'est différent. Et puis, voilà, on a, au Mercato, ça n'a pas forcément non plus trop bougé. Il euh, y a des joueurs aujourd'hui qui mettent un petit peu plus de temps que d'autres à rentrer dans la, dans la saison. Il y en a qui ne sont pas encore rentrés du tout, presque. Mais euh, voilà, j'espère. Moi, je ne suis pas plus inquiet que ça, en fait, pour le Racing. On a un début de saison compliqué. Euh, voilà On a un entraîneur qui va, qui va réussir à s'adapter, à. j'espère. Mais je pense au dispositif tactique aussi, à pouvoir changer certaines choses. Et, euh, et voilà, la victoire, euh, la victoire contre Montpellier fait un bien fou. Ouais, parce que là tu bascules quand même
2: du bon
1: côté,
0: du bon côté
2: voilà, tu exactement. lances un peu la pièce, c'est vrai que là si tu avais perdu ça. ça reste très serré quand on regarde le classement Là, aujourd'hui on est 13ème avec 9 points mais
1: on a un point d'écart avec le, le 19 e voilà. sauf
2: que si tu l'avais pas gagné ce match bah, tu étais toi-même 19 e ou 18 e et c'est vrai que mentalement c'est pas tout à fait la même chose ça donne un, un petit peu d'air et tu rattrapes des équipes comme Monaco ou comme Lyon Mine de rien, tu vois, du coup, tu relativises un petit peu la pseudo-crise que tu pourrais avoir en te disant bah, que Lyon et Monaco, ils sont finalement à 9 points aussi. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais, donc mais... voilà. Et comme, comme tu disais, Rudy, c'est vrai que le début de saison, il est aussi un petit peu particulier avec cette Coupe d'Europe, l'enchaînement. On voit bah, les joueurs sont tôt, fatigués, hein. on voit ouais. que c'est bah, clair. Que...
0: Tôt ils ont commencé la saison tôt, donc dans la préparation, c'est différent. Euh, après, c'est toujours... C'est toujours compliqué parce que, comme je le disais avant, moi, j'ai euh, été joueur de, 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 de ce club et maintenant, je suis devenu supporter de ce club. <rire> donc, des fois, je ne suis pas objectif parce que j'aime vraiment ce club, malgré, euh, malgré ce que, que j'ai pu avoir ici. Moi, je suis vraiment fan de ce club. Et, euh, et donc, c'est toujours compliqué. Là, ils font un début de saison compliqué. Je ne m'inquiète pas. Je pense vraiment qu'on va sortir d'une saison, vous verrez, on sera peut-être pas dans le top 10, mais j'espère qu'on ne sera pas plus inquiétés que ça. Après, il y, y a aussi des dirigeants euh, intéressants. Il il y a Marc Keller qui est au-dessus, qui ne fait pas trop de bruit, mais qui observe tout ça. S'il y a besoin de renfort euh, au mois de décembre, euh, je pense qu'il ouvrira un peu le portefeuille. Et puis, euh,
1: il, fera, il, doit, il doit rester une petite enveloppe. Il fera la, la grimace, genre.
0: mais il sortira l'enveloppe. <rire> ça, 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 me rappelle euh, un autre patron. Il a compris. Je m'en fais pas pour le racine. Vraiment, je m'en fais pas. Et puis, euh, puis voilà, après, il euh, faut vraiment se rendre compte qu'on a vraiment de, ch de la chance d'avoir... Euh, D'avoir un stade comme le nôtre, c'est quand, euh, euh,
1: quand même incroyable. Toi, tu as connu une autre époque au niveau de, de ouais. l'ambiance, ouais. au niveau des supporters. Je suis triste. Mais oui, c'est <rire> <'est, c> <rire> ça, ça, ma, ça ma question. Est-ce que tu, tu regrettes pas un peu d'être euh, arrivé dix euh, ans plus tard, par ah, exemple ouais. tu sais, Dix ans
0: trop tôt, pardon. Ouais, bah, je pense. Je... Alors, pour le public, euh, je suis. Ouais, parce que nous, on n'avait que le quart de, visa... que ouais, le quart de virage. Ouais, après, ouais. Ouais. Donc, nous, on était déjà. C'était déjà extraordinaire. Hein, ça faisait déjà un bruit de fou. Mais là, avec le mur derrière le but, c'est extraordinaire, quoi franchement moi euh, des fois je suis au stade je regarde même plus ce qui se passe sur le terrain quoi. vraiment je regarde ce qui se passe dans les tribunes donc ouais pour le public je suis peut-être arrivé 10 ans trop tôt et euh, peut-être même pour le foot hein. tu sais maintenant quand je vois non, pas, hein. quand, quand, je, quand, quand je vois oh, comment c'est devenu euh, un peu plus simple de devenir joueur de foot professionnel je me dis que oh, peut -être pu, euh... <rire> je suis peut-être arrivé un petit peu trop tôt moi,
2: je me dis ça tout le temps. Moi, c'est pareil. Je vais arriver beaucoup trop tôt pour le football professionnel. T'as raté ouais. une vocation. Ouais, J'ai raté un truc. Vraiment, t'es devenu
1: journaliste par défaut. <rire> bah, c'est
0: ça. <rire> non, mais c'est vrai que ouais, le public, c'est un truc de fou. Quoi. Je pense que ouais. Ouais, c'est magnifique.
1: On a, on a la meilleure ambiance de France, selon toi
0: oui. Ou une des meilleures, en tout ah, non, cas Non, non, la meilleure. Ah, la meilleure Pour moi, c'est la meilleure. Ouais. Objectivement. Non, sincère... Objectivement Objectivement. Avec Lens, parce que forcément, je viens du Nord et c'est un public qui me faisait rêver. Mais sincèrement, pour moi, à Strasbourg, on est au-dessus. Vraiment. Il y a les champs, il y a des. Enfin, voilà, on a, un Métifour, vrai, on a un vrai public. Et il ne faut pas oublier que ça ah, se bat mais... avec
1: Amiens quand même, au hein, niveau.
0: <rire> <rire> non, mais après, il... après nous, c'est dans, dans l'histoire du club. Mais il ne faut pas obliger... oublier que ces supporters-là, ces, supporters ces... ces mecs-là, étaient là quand on était en cfa 2 Il y avait un stade ouais. plein, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, je les supporters, quand tu es joueur, forcément, quand tu te fais siffler, quand tu te fais critiquer, ça te fait ah, ça pique un peu. Ça pique un peu. Mais, mais objectivement, on a un public de malade. Quoi. Ces mecs-là, c'est des... des génies. Ouais, euh... enfin, moi, je les aime, moi, en tout cas, je les aime, les supporters, parce qu'ils sont fous. Et euh, ils mettent de l'ambiance. Et... et voilà, les... les gens, quand ils vont au stade, ils ont un public sur le terrain et en dehors. Et t'as pas ça dans tous les stades.
1: Mmh. Bon, bah, merci beaucoup, Rudy, en tout cas, d'être passé euh, dans, dans le MAC de Top Racing. Merci de rien. Tu restes un petit peu avec nous, on va revenir sur la victoire face à Montpellier Ouais, aucun souci. Allez, c'est parti. C'est l'actu maintenant.
0: Top Racing. Merci! L'actu.
1: Évidemment, l'actu, c'est la deuxième victoire de la saison. Ça y est, c'était dimanche, face à Montpellier, 1-0 avec le but d'Ajorc à la 26 e minute sur une magnifique passe d'Alexander Alexander Djikou, ouais. Euh, Je suis franchement... bien content
2: pour Ludovic Ajork, parce ouais. qu'il taffe, il taffe beaucoup, il va au pressing, il ne s'économise pas. Parfois, bah, du coup, il le paye peut-être un petit peu au niveau lucidité. On a vu bah, à Paris, par exemple, on lui a reproché de. Pff, en même temps, c'était compliqué, donc euh, il était un petit peu critiqué. Je, trouve ça, je trouvais ça très injuste. Voilà, je le dis, les critiques, j'ai trouvé très injustes Et donc, je suis très content que, particulièrement, que ce soit lui euh, qui, qui marque ce but, qui, qui donne les trois points. Voilà.
1: Oui, parce que son problème, c'était pas, pas l'envie, le, c'était juste la manquée peut-être de confiance en ce début de saison. Euh, c'était juste la finition, et, en et, fait, ouais, qui lui. Et puis, il est un peu au, four au moulin, quoi. Quand ouais, tu euh... une équipe
2: qui joue quand même très bas, il faut qu'il presse, il faut qu'il enclenche les contre-attaques, il faut qu'il dévie les ballons. Et en plus, il faut qu'il soit
1: dans la surface de réparation pour mettre les buts.
2: À un moment donné, euh, pas mmh. simple quand même.
1: Mmh. Bon, en tout cas, le, le derby euh, qui a bien fatigué, euh, le derby <rire> que Montpellier a joué face à Nîmes euh, dans la semaine, ça les a bien fatigués parce qu'ils euh, ont fait tourner face au Racing. Euh, on euh, l'avait annoncé hein, dans on, le podcast, on l'avait la annoncé. Dernière. Et tu sais que j'avais annoncé 1-0. C'est vrai ouais Ah, oh, t'es trop ça, fort. Ça me fait deux pronostics juste entre la victoire euh, 2-1 face à Nantes et euh, 1-0 face à Montpellier. Du coup, c'est toi qui as gagné le jeu FIFA 20 <rire> j'ai joué tout le week-end c'était génial <rire> non, sinon dans ce match qu'est-ce qu'on retient on retient aussi euh, l'incroyable performance de Mats Sels Rudy. qui était été euh, Rudy, phénoménal.
0: je te vois euh, pff, faire ouais, avec... non, mais pour moi il fait partie des, du top 3 euh, du championnat hein, largement et peut-être pas loin d'être euh, le meilleur pas, pas loin, loin d'être le meilleur et d'être reconnu par, parmi les meilleurs gardiens européens aujourd'hui c'est parce qu'il est euh, il est à Strasbourg, si c'est Navas qui fait la parade. On, il est en première page de l'équipe ouais. il est en boucle sur un faux sport. Hein. La ouais. dernière parade à la fin de l'équipe. la
2: reprise là, de camarade, Camara.
1: extraordinaire.
0: C'est du extra...
2: ouais. très,
1: très
0: haut dans, niveau. Hein. Dans le
1: stade, je ne l'avais pas vue cette parade. Que si, dans, ouais. dans le stade, pour moi, le, la, la reprise de camarade était à côté. Mais après, quand j'ai vu effectivement ouais. le, le résumé, est incroyable.
2: il est pris à contre-pied, ouais, bah à, à, à la vitesse où ça va, il réussit à se détendre. Enfin, ouais. ouais, et puis
0: ouais. Il, fait, il fait pas ça une fois de temps en temps, quoi. Bah, ouais. il est régulier, sans, quoi.
2: sans déconner, alors je sais. Bah, pas. Plus le pénalty, plus l'arrêt aussi, euh, quand il ferme l'angle devant De l'or ouais. aussi, parce que ouais. l'autre il est à bout portant, il ouais. met quand même une bonne sèche. Et euh,
1: ouais. Mais sans déconner, par contre, le, le pénalty arrêté par Matt Sells. J'ai plus exulté sur un pénalty arrêté par Matt Sels que sur un but marqué. Tu vois. <rire> j ai, j ai, ce, non mais ce pénalty, je me suis dit, non mais c'est pas possible, on va, on va pas faire une faute comme ça à la 45 e minute, juste avant la mi-temps. Ouais, truc tout pourri, euh, hein. en, plus, en plus il lui met
2: jaune en plus à l'autre, alors oui. qu'il fait même pas exprès. Quoi. Et,
1: euh, et puis surtout que c'est discutable hein, le pénalty. Oui, oui, on, oui. on, on, bah. on, on peut revenir aussi sur le pénalty euh, non sifflé pour les Strasbourgeois quelques minutes auparavant.
2: Faisons une parenthèse, ce pénalty qui a été sifflé contre, contre Simacan, et euh, il est, il est, oui, il est contestable, mais c'est exactement le même qu'on a nous contre Monaco. Euh, Ludovic Ajour qui est dans la course, il y a Maripane qui est derrière, euh, il se télescope un petit peu, il tombe, pénalty pour Strasbourg. C'est exactement la même action. Donc, bon, on va dire que, comme dirait l'autre, euh, dans une saison ça s'équilibre. Euh, oui. Voilà, à la différence que Matzels l'a arrêté et que donc, du coup, on ne polémique pas trop. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais, euh, mais si, voilà. et le, le tir n'était pas forcément raté, je pense que c'était surtout un super arrêt de, de pas ouf. Oui, on à, à mi-hauteur comme ça, c'est
0: pas. Il n'est pas super bien tiré, mais. Oui. On, mais on a vu pire quand on est chauvin, on va retenir ouais. l'arrêt de, ouais. de notre gardien. Il était bien, bien tiré, alors <rire> quel arrêt mais Bien évidemment C'est notre gardien qui fait l'exploit, bien évidemment. <rire>
1: alors, perso, j'ai aussi bien aimé la, la défense qui était globalement solide entre et il Simakan. Et attention Je vois
0: venir. <rire> Je sais très
2: bien.
1: peut se passer demi-troïd. <rire> Alors je sais pas, mais euh, Rudy, je t'explique je faisais une fixette depuis le début de saison sur euh, Stéphane Mitrovic, que je trouvais pas du tout à son aise depuis euh, depuis le début de saison.
2: Alors moi j'essaie de, de toujours un petit peu contrebalancer, de dire attends, euh, voilà une petite boulette là, d'accord, mais bon contre Reims, une. contre c'est l'homme du match, tu vois, bon voilà il y a des des, des faut, ça c'est ce qu'il aura un peu après Il est peut-être peut-être pas tout à fait aussi performant que l'année dernière pour l'instant, mais bon ça reste un, un, un bonhomme sur lequel, enfin physiquement en tout cas, tu vois quand t'as un peu des duels, quand t'as un peu des des bonhommes en face tu as quand même une certaine sécurité quand même tu vois.
1: Ouais mais euh...
2: après dans la relance bon c'est pas toujours. Je trouve enfin...
1: que le brassard de capitaine il va très bien à la mine connaît hein.
2: Aussi, qu'est-ce qui va vite la mine connaît je... ouais, <rire> C'est ouais, encore ouais. une parenthèse, mais qu'est-ce qui va vite la mine connaît ouais, ça va vite. À mon il déborde sur le côté comme ça il, fait... il pousse le ballon, vas-y, il part comme un ailier, à la Christophe Cocard des grandes époques, tu qui il part sur le côté droit <rire> hop, le centre, incroyable. Mais ouais, en,
1: ouais. en tant qu'attaquant justement... moi je vais
2: m'attaquer la mine connaît moi. Demain ouais. je suis coach, je vais m'attaquer.
1: Hein <rire> toi, toi tu te retrouves face à la mine tu c'est quand même euh...
0: impressionnant non Ouais, Il en impose. Les défenseurs comme ça, c'est chiant. C'est ouais, chiant. Ouais, parce <rire> qu'ils sont toujours dans le duel, ils ne s'arrêtent jamais, c'est ça. Ils <rire> ne s'arrêtent jamais. C'est pas des, des des mecs qui vont qui vont s'économiser. Et, euh, et donc non non, Lamine connaît fait, euh, fait, fait 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 du très bon boulot. Et au-delà de ça, c'est que je trouve que avec ou même sans brassard en fait, souvent c'est lui qui a un su Moi, je me rappelle du match, j'étais dans les tribunes contre Nantes quand le Racing n'allait pas, c'est lui à un moment donné qui a fait la révolte deux fois, qui a pris le ballon, qui a accéléré, qui a traversé tout le terrain, ouais, il a ouais. failli faire une volée et il va aussi pour mettre un centre alors qu'il est défenseur fait. central et c'est lui qui sonne la révolte à ce moment-là. Et là, il n'a pas besoin de parole, il n'a pas besoin du brassard, il montre juste à l'équipe que c'est maintenant qu'il faut y aller, il faut se révolter. Et à partir du moment où il a fait ça, l'équipe derrière a commencé à pousser. Et, euh, et ça, c'est un rôle qui, 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 qui joue à la perfection. S'il a le brassard Tant mieux, mais je pense que même sans le brassard, je pense que c'est lui mais l'un des vrais meneurs de cette équipe. Et justement,
1: si on continue avec la défense à 3, parce que bon, là, euh, Thierry Loré a reconduit la défense à trois défenseurs centraux, euh, mais euh, ce qu'il n'avait pas fait du coup face à Nantes en seconde de carrière, de voilà, où là, oui, on oui, était ouais. passé à quatre... Euh, que, je sais plus que, non, si, si, voilà, c'est ça. Je, je remets les mots en place. J'allais dire Mitrovic, je ne suis pas contre le remettre effectivement dans cette défense à trois, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le décaler sur la droite justement et laisser la mine connaît au
0: milieu de cette défense Après, euh, après c'est le capitaine. Parce que
1: Stéphane Mitrovic, j'ai l'impression qu'il euh, s'occupait plus à, de, de, ses, de,
0: de ses coéquipiers que finalement de lui défendre. Euh... Après, il faut, il faut voir aussi, après, il y a aussi un aspect psychologique qui joue. Il faut voir aussi son rôle à l'intérieur du vestiaire. Ouais. Du... Peut-être que les jeunes joueurs, toi, euh, quand ils sont autour de lui, euh, bah, ils sont plus rassurés. Toi. Un jeune comme simacan peut-être qu'il est plus à l'écoute de, de Mitrovic. peut mm -hmm. que...
2: Après, quand tu vas à l'entraînement, tu regardes, c'est le premier à sortir du vestiaire. Mitrovic, il est là pour montrer l'exemple. Voilà, il est exemplaire. vraiment ah, je... c'est le premier à sortir du vestiaire et c'est le dernier à y rentrer. Il fait encore des sens de muscu derrière. Il fait encore. Ah, il ça. a. Il a. Il a fait un travail énorme sur lui pour revenir au niveau parce qu'après ses problèmes de cheville, on se rappelle ouais. hein, Saint-Étienne, Racing, machin. Euh... Saint-Étienne n'en euh... voulait pas justement. Oui, oui justement. Oui, voilà. Oui. Donc, euh, je pense qu'il avait aussi des choses. Euh, à se prouver à lui-même et, et aux autres et, et du coup il, je pense que c'est un, un vrai un vrai exemple de professionnalisme en tout ça. cas pour les autres
0: tu ça, vois je,
1: ça je dis pas le contraire mais effectivement le joue de, la... de la performance ouais là où j'étais ouais. frustré c'est que il, il rate son début de saison et on avait l'impression qu'il avait le totem d'immunité quoi tu vois il, il ouais, était après, titulaire, quoi qu'il arrive, parce que c'est le capitaine. Mais on a bien. Bah oui que... et non, mais
2: après, c'était compliqué. Déjà, déjà, tu commences la saison, t'as pas Cassi. Euh, macan tu commences peut-être plus, plus sur le côté droit, parce que tu sais pas s'il va faire l'affaire en défense centrale. C'est quand même des postes, la défense centrale, tu peux pas t'amuser avec, euh, avec n'importe qui, entre mmh. guillemets. Tu vois, à la limite, si macan avait un peu fait de la merde sur la droite, bon, t'as Koné derrière en couverture, tu peux toujours ré récupérer. Là, tu pars, t'avais Koné Mitrovic, Djiku. Euh, Martinez est parti. Euh, oui. Je veux dire, tu t'as plus d'autres défenseurs centraux. donc à partir du moment où tu joues à 3, es obligé de jouer avec ces 3-là, si tu fais pas encore tout à fait confiance à Simacan, mais ben là il a montré que tu peux faire confiance, t'as Cassi qui va revenir, ok ça peut donner d'autres possibilités, mais et toute la... tout le début de saison on le dit, tu joues à la Ligue des Champions euh, la Ligue des Moi, je, suis déjà... je suis déjà en, en deux, cas, dans oui, 2028 je... dans Football <rire> Manager <rire> tu, joues, tu joues les barrages de l'Europa League, as plein de matchs, etc il, il peut pas vraiment faire tourner derrière et je pense que Mitrovic, pour le coup, lui a eu un vrai coup de mou sur certains matchs, physiquement, je pense que mais, avec quelle possibilité réellement de faire tourner compliqué là il, il peut parce que Simacor a montré des gages de, de sécurité, de solidité euh, quand Kassi va revenir Kassi peut très bien jouer dans cette défense à trois sans aucun problème et si Mitrovic là par contre effectivement ne montre pas qu'il est revenu au niveau qui était le sien l'année dernière parce que l'année dernière personne critiquait Mitrovic, quand on est en finale de la Coupe de la Ligue, il fait un match euh, top avec Coné, ils ont tout fermé avec Martinez et tout, voilà, même si le match était chiant mais ça veut dire que les défenseurs avaient fait un gros travail euh, voilà, euh, personne crachait sur Mitrovic l'année dernière, donc tu peux pas, sur quelques matchs au début de saison, dire, dire ça y est, il est cramé, il est nul. Ah non, mais, non, mais tu vois, je le ce disais, c'est sur son début que... de saison,
1: je le jugeais justement ouais, mais, sur ses performances et,
2: récentes. Mais par rapport au fait que Lorraine l'a pas sorti de l'équipe, c'est pas parce que c'est le capitaine, c'est par, enfin, à mon avis, j'en sais rien, je pas discuté avec Lorraine, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est aussi parce que tu n'avais pas beaucoup d'autres solutions, à part de repasser à 4, en défense à 4, voilà, avec Jiku Kone, peut-être, mais à partir du moment où c'est le dispositif qu'il a choisi, bon bah je. Ça, ça s'imposait, tu vois. Mais j'ai compris l'utilisation de la défense à 5. Mais, mais maintenant, effectivement, pour te rejoindre, maintenant Mitrovic va devoir montrer, avec euh, des plages de récupération euh, un peu plus longues, avec des matchs qui ne sont pas tous les trois jours, qu'effectivement, il a gardé, il retrouve le niveau qui était le l'année dernière. Par contre, là, s'il ne le retrouve pas... Euh bah là, là, le, le, le rêve fera les choix, je pense, à un moment donné, comme ce que tu as dit, Rudy. Ouais.
0: Après, je pense que je vais faire l'avocat des deux. Je pense que vous avez raison, tous les deux, en fait. Parce que Thierry <rire> <tu>, Le n'avait <rire> pas forcément le choix, c'est une certitude. Et, et pour te rejoindre, Charlie, euh, je pense qu'effectivement, il avait plus de crédit qu'un jeune joueur. Donc, euh, les deux réunis, euh, c'était compliqué de l'enlever. Mm. Un, un joueur qui a fait une saison, comme tu dis, comme l'année dernière, tu ne peux pas l'enlever parce qu'il est mauvais sur un match ou deux. C'est quand même mmh. quelqu'un qui a prouvé qu'il était capable de jouer. Donc, en tant qu'entraîneur, tu dis, allez. Puis, si je l'enlève là maintenant, quel message moi aussi j'envoie ouais. Mon capitaine, je l'enlève le, je dès le premier ou deuxième contre-performance. Euh, ouais, de la stabilité pour être un défenseur toi. Si, si, si Donc, Tu penses si, qu'il y avait un petit peu des deux, toi Si
2: tu prends le, le, le côté. Regarde, je prends, je prends Monaco par contre avec Falcao. Falcao qui met 25 buts l'année dernière. Enfin, là, on reprend le, la saison ouais. dernière. Il fait un début de saison très compliqué avec une équipe machin. Il met pas de but pendant euh, pratiquement euh, 10 journées. Enfin, je sais plus, je sais plus. Ouais. Voilà, mais est-ce que t'enlèves Falcao pour autant non, parce que c'est parce que, pas parce qu'il est attaquant et qu'il marque plus, que d'un coup, tu dis ah « bah maintenant, je vais mettre un jeune, je vais essayer autre chose. » Parce que tu t'attends à chaque match, tu t'attends à ce à que, que ton, revenir, ton, voilà. ton capitaine revienne ça, à son merdeux et t'apporte
1: ce qu'il doit t'apporter. Oui, mais là où c'est frustrant, justement, c'est qu'il avait beaucoup de crédit et... Euh et quand t'as des jeunes comme Simacan ou Cassi qui reviendra, ils vont se dire.. Ah bah là,
2: quand, quand, oui, quand, quand tu... Cassi sera revenu effectivement à 100%, que tu auras tout l'effectif à 100%. Oui, là, d'accord.
1: Mais tu comprends qu'il y a aussi une injustice pour certains joueurs peut-être. D'autres qui vont se dire, tu vois, par exemple, je te prends, je te prends Le... les beaux Le... motiba. Le foot c'est injuste, mais... c'est comme ça, la vie est injuste, la vie est dure. Tu... Est... Les beaux Tiba, qui, qui <rire> pareil, a, a un petit peu de mal ouais. en ce début de saison, moi j'espère qu'il reviendra euh, super en forme pendant la saison, parce que c'est un joueur que j'adore, mais... Tu vois, il n'est pas titulaire, il joue peu cette saison. Est-ce que lui, il ne se dit pas euh, pareil tu vois Pourquoi, pourquoi Mitrovic, il, a, il, il rate euh, bah, Je suis désolé, on a fait 15 matchs depuis le début de la saison. Il y en a peut-être deux qui sont bons de
0: Mitrovic. Quoi. Ah, si Après, il y a des choses il ne faut pas essayer de comprendre.
1: Non, de toute façon. façon. Non, mais,
0: là, <rire> Après, il y a des petits papiers qui circulent que toi, tu ne sais pas. C'est euh, ça, euh, mais des... je sais bien. Là, allez, juste...
1: parlons de Dijon. Allez. Non, mais ce que, que <rire> j'attends de voir, justement, c'est est-ce que Dijon, est-ce que déjà, à Dijon, on va aller jouer l'attaque parce que euh, Dijon, il faudra Il faudra il faut leur mettre des buts Ils savent pas défendre Est-ce qu'on euh, mais... est 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 bon, est qu va encore y aller Avec notre défense à 5 en se disant bah, On va jouer le 0-0 et puis si par, euh, si par bonheur On a un contre, on mettra un but voilà, c'est ça aussi que j'attends. c'est Est-ce que Mitrovic sera là samedi ou pas Ça, ça, ça c'est pas le problème Mitrovic, ça pour le coup. Non, ça mais. Ça
2: son défense, son attaque. Ça, non, mais est-ce que voilà. c'était juste
1: un coup pour. Euh, face à Montpellier, j'enlève Mitrovic pour montrer aux supporters que j'écoute aussi euh, la grogne, entre guillemets il quand même une petite oui. grogne qui commençait à monter sur Metrovic. Tu regardes les réseaux sociaux, je peux te dire que c'était la proie numéro les... un. Ouais, ouais, ouais.
0: Après, si tu regardes les
2: réseaux sociaux. Tu... Toi, mais, tu... mais tu
0: penses vraiment que c'est ouais. la grogne qui l'a fait changer d'avis Je pense que c'est pense, ah, ouais. voilà. oui. pense que lui aussi, il s'est rendu compte. Je pense que c'est lui qui a fait son propre avis. Et je je on, pense que reste c'est quelqu'un d'intelligent de est Quand tu es entraîneur pro, même quand tu es joueur pro, tu es dans ta bulle, ce qui te reste à côté, euh, après, ouais. pas forcément. Je
2: pense pas qu'il consulte beaucoup les réseaux sociaux. Moi, je
0: sais que quand je jouais, moi, je suis arrivé au club, il y a Michel Pagis. La première chose que Mika Pagis m'a dit, bon, il avait vu un peu comment je fonctionnais, il m'a dit la seule chose, si tu veux continuer dans le foot, ne lis jamais la presse. Ouais. J'ai jamais lu la presse de toute ma carrière. Ma mère m'a pris mes articles, moi, j'ai jamais lu la presse.
1: est que tu avais peur du coup de, de lire Non, un... j'avais pas
0: peur. C'est que juste que le samedi, je mettais un doublé, j'étais zizou, ouais. et le week-end d'après, je ratais un contrôle et il fallait que j'aille en national. Quoi, toi. Donc euh, mentalement, si non, ouais. tu peux faire la balance. Après, c'est ouais, ouais. normal, t'es supporter, t'es journaliste, t'es jugé à l'instant T. Toi. Mais c'est vrai que, en général, quand es joueur pro, euh, surtout maintenant avec les réseaux sociaux c'est encore pire toi, ouais, tu, fais, tu, tu mets une phrase tu te fais démonter on a vu,
2: vu Binguro Camara l'année dernière ouais, hein, je pense qu'à mon qu avis
0: ils ne regardent pas trop ça ouais, franchement ouais. Bah, est
2: bah, ça, il, est, il est parti de Twitter d'ailleurs hein, Binguro hein. bingo qui se faisait assassiner c'était n'importe quoi, quoi. Et parce que là... si tu
0: veux avec la presse écrite ou même la radio t'éteins la radio tu jettes, le, le, tu, tu, la, tu jettes la presse écrite t'es chez toi c'est fini les réseaux sociaux, ils sont chez toi, à ouais, l'intérieur de toi. tout le toi. temps là, notif, notifs, notifs, notif, Tes, notif, tes enfants le voient, hein. ta femme le voit. T'es ouais, oui, 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 oui. tout le temps agressé, quoi. Tu coupes jamais. On m'en déteste mon c'est bon. On parle
1: de Dijon. On va en parler. Juste avant, je voulais un petit, un dernier mot ah, sur pardon. sur la victoire face à Montpellier. Euh, J'ai été un petit peu déçu de la performance de Sissoko. J'adore ce joueur, mais je trouve qu'il a vraiment, il a vraiment eu du mal, euh, pas mal de pertes de, perte de balles quand il quand il veut se projeter vers l'avant. Il ne sait pas trop quoi faire avec son ballon. Bah, il, il, je, il, je pense qu'il est rincé en fait du moi début je de dis, saison.
2: Hein, euh, on avait parlé de, de nos top et flop un peu du début de saison. Je t'avais dit que si Soko, j'attendais un petit peu plus de lui. Euh, non, tu te rappelles pas Si si, je me rappelle. <rire> je... Tu, tu m'écoutes je... plus mais Bien qu sûr que, que si. si. Qu'est-ce qui <rire> nous arrive Effectivement, et ça Et pourtant, encore une fois, c'est un joueur que j'adore vraiment. Euh, ouais, pareil c'est je trouve qu'il a, il a un super il a un gros gros potentiel il, il court partout il a une capacité quand même malgré tout à éliminer les joueurs et tout mais je le sens un peu ouais, un, un peu en, enfermé est-ce que bon il est parti aussi avec, avec la sélection euh, pour l'Euro il est fatigué euh, voilà, peut-être que lui aussi n'a pas eu la prépa qu'il aurait dû avoir peut-être qu'il a un petit coup, on a beau être jeune euh, une prépa c'est une prépa mmh. euh, voilà ça, donc euh, peut-être qu'il a un petit contre-coup et que là on va le retrouver effectivement maintenant que encore une fois on rentre dans un cycle un peu plus euh, Tranquille, de travail, de récupération, de, etc. Peut-être qu'on va retrouver un, un Sissoko un peu plus rayonnant comme, comme on l'avait l'année dernière.
1: Et puis il y aura le retour de Fofana aussi, qui, qui permettra aussi, un ouais. petit peu plus faire tourner au, au milieu. Oh, ça du bien et, bien aussi. et je pense que c'est positif pour tout le monde justement parce que Sissoko, ouais, comme je dis, il, il semble assez rincé du début de saison. Comme tu dis, entre l'Euro, euh, l'Europa League et euh, les euh, hum. le championnat. Hum. Euh...
0: Ouais, et puis il a un nouveau statut aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut ce nouveau il statut. Est-ce joue... que c'est est lui qui a un coup de moins bien bon, il en a un, Je pense qu'il est un peu, un peu fatigué, mais est-ce que c'est nous aussi, notre degré d'exigence a aussi augmenté Sûrement. Parce qu'il a un nouveau statut, donc ouais. maintenant on attend que lui prenne le jeu en main, lui fasse ouais. la différence. Et puis les, pas adversaires, pas, les
2: adversaires aussi l'attendent un peu ah là, plus. Et n'oublions pas que, que... c'est un jeune joueur. il bien est jeune. bien, sûr, bien sûr. Il est très très jeune. J'espère je, euh, qu'on qu l'aura cette euh... saison à ce micro parce que. C'est un super joueur, c'est
0: un vrai joueur qui a un véritable avenir dans le sport parce qu'il a une qualité athlétique assez incroyable, il arrive à percer les lignes. Faut encore qu'il bosse, je pense, euh, dans le dernier geste. C'est-à-dire que des fois, il fait la différence et, mmh. et la dernière passe, l'avant-dernière passe, ça pêche un petit peu. Mais euh, faut pas oublier qu'il a changé de statut et pour lui aussi, c'est différent. Ouais, D'où hein.
1: ma déception, parce que j'adore ce joueur. Ouais, c'est ai frustration. Ouais. Pas, voilà. Il va revenir, il va revenir. J'ai confiance en lui. En plus, en plus,
2: en plus, en plus il joue euh, beaucoup à Football Manager, donc rien que ça, ah ouais, non, ouais, <rire> rien que ça. ça,
1: déjà, je, je peux être que fan. Ouais, et puis bon. aussi, un mot pour saluer le, le très bon match de Endur. Oui, parce que. C'est un, jou un joueur qui papier, est beaucoup est... critiqué. <rire> oui. C'est un joueur qui est beaucoup critiqué. Beaucoup disent qu'il n'a pas le niveau. Mais franchement, quand tu vois son match, il a été courageux, il a été bon, il a fait des bons centres. Euh, il a vraiment fait son match et, ouais. euh, et j'espère qu'il qu se maintiendra à ce niveau toute la saison parce que c'est une bonne doublure à Lionel Carroll. Et, oui. et je trouve que, voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Endor oui, a fait un, un très bon match euh, dimanche. Et... Et saluons l'artiste. <rire> euh, <rire> on a la tout dit,
2: l'artiste, on n'a peut-être pas aller jusque-là ouais, quand même, mais, mais euh, il a <rire> pas un bon match.
1: Non, mais voilà, bravo, bravo. <rire> euh, on a tout dit, je pense, sur la, la victoire de Montpellier. <rire> voilà, je crois que là, as... Bonne conclusion. Rudy, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu restes avec nous pour euh, la vision, euh, notre vision de, de, du match de Dijon Est -ce ouais, que... Je vais vous écouter, moi, Allez, c'est ouais. parti. Bah, parti. On passe à la deuxième partie de l'actu dans Top Racing, merci de rien.
0: Top Racing. Merci! Sur Top Music.
1: Le match de ce week-end, ce sera euh, la rencontre au stade Gaston Gérard de Dijon, samedi 20h. Et on en parle avec euh, Thomas Jobard du site le Bonjour Thomas! Bonjour. Le ouais. Dijon Show à ouais. retrouver aussi sur, euh, sur Facebook.
3: C'est ça, sur Facebook, sur Twitter, sur euh, Instagram, euh, partout, mais sur tous les réseaux. Un média euh, d'actualité autour du club. Il euh, y a des photos, des vidéos, des articles, euh, des portraits, des, des visuels. On fait, on fait un peu de tout. On essaye de, de faire notre maximum pour euh, transmettre notre passion euh, du DFCO.
1: Et, et souvent sur un ton assez décalé, hein, de ce que je vois. Ah, C'est ça.
3: Une
2: passion pour le DFCO.
1: <rire> ça ah. commence. Non. Bon, alors. <rire> Attention, parce qu'on va, on va t'expliquer pourquoi le Racing va battre Dijon avec beaucoup de mauvais soi. Ok D'accord, ça va. On a un alors, premier argument. Euh... Alors,
2: on, alors, on a travaillé. Alors, chacun de notre côté, il faut expliquer un peu avec Charlie, on travaille chacun de, de notre côté. Puis après, on met en, en commun les ressources, hein, comme dirait l'autre. Ouais. Et notre premier argument. <rire> C'est le même, hein, Charlie. On s'est retrouvé là tout à l'heure avant, avant l'émission. On a le même argument. Le Racing va battre Dijon. Pourquoi parce que... parce que Dijon.
3: <rire> parce que Dijon. <rire> ok. T'es d'accord C'est <rire> l'argument. Et mort. Euh, argument.
2: <rire> non, mais parce que Dijon, ça va pas fort quand même en ce début de ouais. saison. Quand même, tu vois, okay. et vous n'avez pas montré non plus euh, une qualité footballistique hors norme. Et, euh, et voilà, je pense que l'argument tient, tient à lui, à lui on, ra seul.
1: on rappelle le début de saison du DFCO 5 points pris en 8 journées. Première victoire, c'était bah là, il y a oui. quelques jours, face à Reims 2-Buzin. Euh, Thomas, euh, tu es d'accord avec cet argument ou <rire> tu vas défendre un petit peu ta paroisse
3: je, je suis pas, pas du tout d'accord parce que, certes, le début de saison euh, en termes de points est mauvais euh, parce qu'on a fait un mois d'août catastrophique avec 4 défaites en quatre matchs. Mais malheureusement, notre mercato s'est terminé euh, fin août. On a recruté. Euh, bah, les joueurs les plus qualitatifs à la fin du mois. Euh, ça a mis du temps à se décanter parce que Stéphane Jobard est arrivé assez tard aussi. Euh, et du coup, on a joué tout le mois d'août. On avait... Tavares qui était blessé. On n'avait pas, pas vraiment délié. Euh, donc, c'était un peu compliqué de... Pas vraiment de milieu. Et
2: puis, pas vraiment de défenseur si, non plus. Si, et puis, si, euh, pas de gardien. Ouais. Pas de gardien. Euh, sur le banc, c'était compliqué. Bah, on, a euh...
3: changé, on a changé de gardien euh, <rire> dernièrement, là. Et c'est vrai que le mois de septembre est beaucoup mieux puisqu'on a oui. fait... Euh, euh, une victoire de nul et une défaite, euh, on gagne à Reims qui venait de bas de Paris et, et dans le jeu, bah, je vous contredis parce que finalement on est une des équipes qui, qui se crée le plus d'occasions en Ligue 1, euh, une des équipes qui frappe le plus au but aussi. Enfin, c'est si pour frapper à
2: 12 mètres à côté, c'est pas non
3: plus... Euh, tu vois, ah hein. non, mais non, après c'est vrai qu'il qu y a des petits problèmes de finition, je suis d'accord ah, voilà. avec, avec ouais. ça. Quand même. On est, on, est, on est 20ème, je pense qu'on n'est pas on est pas à notre place, mais, euh, mais on mérite pas non plus d'être dans, dans, dans le top 10. Hein. Je ne suis, oui. suis pas chauvin à ce point, mais, euh, mais je pense que Strasbourg va avoir une belle confrontation. Ce du, du fil jour, à retordre oui, selon, toi,
1: selon toi, la mayonnaise commence à prendre du coup à Dijon, comme tu disais, avec les tardives oh oui. tardives des, des joueurs ah non, <rire>
3: Oui, oui, là, là, mayonnaise, ça... la mayonnaise Ah, non, non c'était même pas volontaire C'est la, la moutarde, le normalement. C'est
1: pas la mayonnaise, c'est la non, moutarde. Mais... C'est absolument pas volontaire.
3: <rire> non, mais clairement, c'est en train de en train de prendre. Là. On, a, on a des recrues qui, qui font des différences, euh, des, des joueurs qui viennent de la Juve, etc. On a, on a une bonne petite équipe, là.
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y a quelques bons joueurs. Moi, j'ai souligné un peu Baldé, Tavares, Mendy, Lendong, École mais globalement, est-ce que c'est vraiment une équipe qui a le niveau pour se maintenir Parce que quand tu regardes, même les promus, as l'impression que sur le papier, il euh, y a un petit peu plus de, de qualité dans les, dans les effectifs.
3: Bah après, c'est... Euh c'est subjectif on a, on a relancé euh, on a relancé des, des joueurs bah, comme mendil qui, qui jouait pas euh, à chalk c'est un bon joueur hein, mendil qui... ouais, ouais c'est un très bon joueur benjamin hein, Mendy, ouais, et... ouais c'est pas mal <rire> <rire> et euh, pareil pour bernard mendil qui était redescendu en ligue 2 euh, voilà on a, on a on a fait des paris avec des jeunes de la juventus qui, qui sont arrivés en prêt avec Mounir chouillard de Lens, euh, qui arrive à la fin du marcato on a on a une équipe jeune, et du coup, euh, les automatismes ont mis un peu de temps à venir, mais, euh, mais sur le papier, techniquement parlant, euh, c'est assez agréable à regarder. Après, euh, comme dit, c'est une équipe jeune, donc euh, un peu trop insouciante peut-être. Et, euh, et c'est vrai que c'est n'est pas forcément sur le papier la meilleure équipe euh, des équipes qui vont jouer le maintien, mais... Euh, mais euh, on risque d'embêter beaucoup de monde. Euh, mmh. Comme on l'a fait euh, cette semaine, ça parfait. Ouais,
2: mais tu sais que tu, vous allez avoir un gros problème également. Ça, c'est le deuxième argument. C'est que Julio Tavares, il va retrouver mmh. son pote Nuno da Costa. Donc, ils vont parler un peu du pays. <rire> ils vont s'envoyer un petit coup de, de rhum euh, oui. local. Ils vont taille, tailler un petit coup de bavette. Il y a du
1: rhum au Cap-Vert.
2: Ah oui. Ah ouais oui, très bien. Oui, oui, oui. oui. Du, ah, tu connais bien. Oui, du Garça s'appelle. D'accord, ouais. d'accord. Voilà, euh, j'en ai, <rire> ai ouais, ramené mes vacances. Ouais. Et alors, du coup... Euh, <rire> Ce qui va se passer, c'est que, alors nous, autant nous, Dacosta, s'il marque pas, bon, euh, j'ai envie de te dire, on a l'habitude, autant vous, euh, Julio Tavares, s'il marque pas, euh, là, les gars, ça va se compliquer, parce qu'il est quand même, euh, bah, il est quand même sur, sur pratiquement tous les buts, je crois, hein, sur les 4 buts, euh, il en a marqué 3 ouais. à une passe d'Est, ouais. me semble-t-il. Et donc, tu vois, Julio Tavares, il va parler un peu du pays, il va se revoir là-bas, à Boavista ou à Praia, tu vois. il va écouter ses arrières. La tête ailleurs, il va se dire, putain, maintenant je suis à Dijon, j'aurais de de bien à la plage et tout. Coup de mou, coup de blues. paf, il passe
1: à côté de son match. Résultat, Dijon ne marque pas. Mais
3: Nuno Da Costa, il n'est pas là ce week-end
1: alors, il s'est blessé à la main, mais apparemment, il n'y a rien de, rien de grave, okay. et il pourrait être titulaire, enfin, il pourra, en tout cas, jouer... Non, euh... mais ils vont se retrouver en tribune, c'est vrai que t'as pas compris, ils seront
2: au salon, <rire> ils seront en VIP <rire> <rire>
3: Ah bah, pourquoi pas Bah, écoutez, après, euh, on, a, on a une nouvelle recrute de devant qui vient de Benfica, euh, Jean de et si jamais Tavares n'est pas dans le coup, euh, on, a, on a du banc. Après, euh, il est sur une très très bonne forme, là, depuis qu'il ouais. est revenu de blessure, et et euh, bah, attention du coup, bon, bon, on si plaisante, défense mais de Strasbourg est prévenue, hein.
2: On plaisante, mais c'est un, un très bon attaquant, Tavares. Ouais, bah parce vrai, que ce qu'il arrive à faire avec, euh, encore une fois sans dénigrer, mais avec une équipe comme Dijon, franchement, c'est quand même costaud. Quoi. Après, Moi,
1: il n'empêche que Dijon elle a la moins bonne attaque de Ligue 1, seulement 4 buts marqués hein, depuis le début de saison en, ouais. en 8 journées. c'est quand ouais. même Il y a un y a, y a vrai, vrai manque de finition, je pense, dans cette équipe.
3: Bon, en vrai, ça va, on a, on a mis 3 buts euh, sur les trois derniers matchs, là, et et comme je vous l'ai dit tout à l'heure le, le Mercato a mis tellement de temps à se décanter on jouait au mois d'août avec des, des mmh. Samaritanos euh, des joueurs comme ça des Rudy coup,
2: Carlier, quoi. quoi, des trucs comme ça quoi. Euh, pas, <rire> pas beaucoup mieux quoi.
3: avec
0: euh, voilà, euh, on... j'aurais pu jouer à Dijon <rire> tu vois que t'as raté ta carrière
3: <rire> j'aurais pu jouer à Dijon <rire> Non mais j'ai rien du tout contre Samaritano mais, euh, mais très honnêtement pour, pour le banc c'est pas mal, pour euh, même Florent Balmont, hein, c'est des joueurs qui apportent leur expérience, mais, oui. mais sur, le, sur le terrain en Ligue 1 aujourd'hui ça, ça commence à être limité. Ouais à 57 et ans, c'est bon le... quoi. <rire> on a fait tout le mois d'août comme ça, à bricoler, et, et c'est clair qu'au mois d'août on a mis un seul but, c'était un penalty et on a fait, euh, voilà, on a fait que des défaites, mais là, là ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Euh, on a marqué deux buts à Reims, qui était la meilleure défense du championnat. Donc euh, je pense qu'il y a un, un petit déclic. Euh, le, qui la, la, fait... chance,
1: la chance de Dijon, c'est d'avoir affronté Reims après leur victoire au, au Parc des Princes. Ouais, peut-être, ouais. Je pense que, pense que les, les Rémois étaient tellement dans l'euphorie de, de cette victoire et ils se ouais. sont dit Ouais, Dijon, c'est bon, allez, <rire> <rire> de la blague <rire>
2: Et là, ils sont tombés sur des joueurs de la Juve, du Benfica, je...
1: <rire> là, mais après, moi J'ai une petite histoire personnelle avec, avec le DFCO, parce que ah. j'ai vécu 5 ans en Bourgogne. Enfin, moi, j'étais okay. en Saône-et-Loire, donc bah, pas vraiment en, en Côte d'Or, mais à côté. Ouais. Et j'allais régulièrement voir des matchs à Dijon. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, Thomas, l'ambiance à Gaston Gérard... Rien que le nom du stade non mais le stade je l'aime bien ce stade, il y a des petits problèmes avec la buvette où t'attends trois plombs pour un de oui, ça. Oui alors bon ça on va
2: pas aller sur le terrain de la buvette parce que on a de leçons à donner à personne je crois. Non, mais sans déconner je, je crois que j'ai jamais,
1: jamais attendu autant pour une bière ou une merguez qu'à qu Dijon quoi. Ouais c'est vrai. Ça, les vrai buvettes c'est une catastrophe hein, sans déconner. La meilleure hein. buvette. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Après ça,
3: après ça va c'est pas, euh, pas mauvais euh, la buvette genre. Non c'était pas futur, mauvais Bien. mais
1: c'est vrai que c'est long c'est très long oh il
3: vaut mieux passer à la buvette avant le match là, mais <rire> et, et, la,
1: et là où tu vas où, où le, je te dis le, à mon avis l'affluence ne sera pas, sera pas folle hein, contre Strasbourg on va
3: pas se mentir euh, bah mais... après, après on a, on a en, en moyenne on, est, on tourne entre 10 et 12 000 mais le problème c'est que cette saison on, a, on aura clair, vous allez jouer à domicile hein, niveau ambiance parce que ben, déjà il y a une ambiance de, de malade à Strasbourg mais, mais surtout, il euh, y a une grève des, des supporters euh, des ultra dijonnais depuis le début de la saison parce qu'il y, y a des problèmes euh, avec le club. Et du coup, il bah, n'y a plus d'ambiance euh, en tribune nord. Donc les, les Lingons Boys, euh, qui étaient le groupe d'Ultra, euh, font grève. Ils ont été, en fait, en gros, le club les a déplacés euh, dans l'angle de la tribune alors qu'ils étaient au centre et qu'il n'y avait aucune raison de les déplacer. Ouais. Euh, ils ont, ils ont prétexté que Le club a prétexté que c'était pour faire des travaux dans le partage visiteur et qu'ils allaient mettre en gros le parcage visiteur dans la tribune et Lingones, mais ce n'est pas le cas en fait. Hein. Euh, là le parcage Strasbourgeois va être euh, dans le même que d'habitude, euh, sous la pluie s'il pleut. Voilà. Ouais alors ça par Je contre... Euh... <rire>
1: L'emplacement le... voilà, le, du parcage à Dijon c'est pas top, hein.
3: franchement. Ouais c'est pas top du tout et, euh, et voilà et du coup en gros il y a une, une petite guerre entre le club et... Et Lingon, bah, moi, euh, en tant que supporter, je me mets du côté des, des, des ultras euh, parce que voilà depuis qu'on est en Ligue 1, si on s'est maintenu, c'est parce qu'ils qu étaient là, parce qu'il y avait un 12e homme. Et, et en Ligue 1, sur les quatre dernières saisons, il y a une très bonne ambiance avec Gaston Gérard la plupart du temps, même si bien sûr, quand on joue Strasbourg, quand on joue Marseille, quand on joue... Euh, euh, Saint-Etienne, euh, quand quoi, on joue ouais, Lyon,
2: enfin, quand bien on joue Paris, quand, plus... quand euh... on joue Rennes, voilà, après... quand on joue Amiens, quand on joue Toulouse, quand on joue
1: Toulouse. <rire> Monaco, bah, bah, Monaco ils se, dé... il se déplacent toujours en nombre par contre. Oui, il a jamais personne dans leur stade, mais ils se déplacent toujours en nombre. Ils ont une belle diaspora. <rire> ouais, vrai. Non, non, mais
2: blague à part, <rire> oui, Thomas, oui, oui, c'est un vrai sujet. En plus, je crois que même les Ultras de Dijon ont reçu du soutien un petit peu partout en France. Même, je crois, il y a une histoire à Nancy aussi, je crois. Euh, où ils avaient ouais, affiché leur soutien également bon, il me semble.
3: Hein. Ouais, il voilà, y, ouais, ouais. À... Ouais, y a eu, y a eu des, des... En gros une banderole, les Lingons en, en bloc central. Voilà, C'est un peu ouais. comme, si, voilà. comme si à la, la méno les, les ultras étaient déplacés dans, dans un coin de la tribune sans qu'on leur demande leur avis. Ouais. Juste parce que bon. Y en prétection des travaux, et aussi parce que, soi-disant, les supporters se plaignaient des drapeaux. Alors oui, j'ai vu fait. ça j'ai vu ça
1: sur les réseaux sociaux, parce que je, je suis le DFCO sur Facebook, ouais. et, et je lisais <rire> dans les commentaires, c'était absolument génial, des gens qui râlaient parce que, justement, il y avait le cop qui agitait des drapeaux, et du coup, ils ne voyaient rien ah à ouais. leur place. quoi. C'était génial, cette ah, histoire, bah, ouais, franchement. Oh, là, là.
3: Ah, mais ça, c'est l'ambiance, euh, voilà c'est les petits vieux qui viennent au stade, qui restent assis... Et... Et il y en a dans tous les stades, hein, mais c'est vrai que bah, je pense qu'à Strasbourg, par exemple, ils se mettent dans les tribunes latérales plutôt que derrière les buts. bah Oui, et à Strasbourg, il euh, n'y a pas de souci. Ouais. C'est ça. Et en fait, à Dijon, il bah, n'y a peut-être pas cette culture foot que vous pouvez avoir en Alsace. Et, euh, et grâce au lingon depuis quelques années, on a quand même une belle ambiance. Il y avait des drapeaux, il y a eu beaucoup d'animations, des super typos ces dernières années. Mais, mais voilà, il y, y a toujours des gens pour se plaindre et malheureusement, le, le club et la direction en fait c'est des, des gens qui, qui se mettent du côté consommateur, ils ne se mettent pas mmh. du côté euh, ultra et, et eux ce qu'ils veulent c'est qu'il y ait une ambiance familiale au stade. Et... C'est problématique quoi.
1: Après, sans déconner, moi j'aime bien, euh, comme je dis, j'aime bien, bien Dijon et ouais. j'espère vraiment qu'ils se, qu se maintiendront, <rire> même si ouais. ça me paraît assez, assez compliqué. Et surtout que là, euh, je regardais un petit peu le calendrier du DFCO, c'est terrible hein, après le Racing. Il y a deux déplacements ouais,
3: plaisir, ouais.
1: à Brest et à Lyon. Brest ce ne sera pas simple, Lyon ce sera compliqué parce qu'à mon avis ils vont se reprendre. Ensuite on ouais, aura la réception du ça. PSG déplacement à Monaco qui ça y est ah re bah se remet à cartonner ouais, et puis non, non, mais... réception de Rennes avant d'aller à Lille donc là as ouais. le calendrier
3: ouais, de la ouais, mort donc autrement dit t'as intérêt
1: à prendre des points contre Strasbourg quoi ah, c'est ça. Ouais,
3: ça Strasbourg et puis à, à Brest euh, ce sera à ouais. on, va aller, on va retrouver Daloglio donc je pense qu'il va nous attendre de pied ferme lui aussi ouais. euh... c'est un calendrier compliqué mais bon euh, après ça on aura quelques matchs un peu plus faciles avant la trêve, avant la trêve je dirais il faudrait qu'on ait au moins 18 points 20 points à la trêve et... Et ça pourrait être jouable, mais c'est vrai qu'il faut, il faut engranger vite. Et Strasbourg, c'est un match très très important pour le DFCO. Mmh.
2: Tu une dernière petite question, Thomas. Euh, tu pas posé la question, mais comment, enfin, tu as un petit peu répondu entre les lignes, mais comment est vu le Racing Club de Strasbourg, le club euh, depuis Dijon Ah,
3: bah, bon, moi, c'est un club que, que j'apprécie énormément parce que déjà, j'ai mon meilleur ami qui est Strasbourgeois. Déjà. Et je suis allé ah, là, à la. Je suis allé à la méno euh, bah, depuis que vous êtes revenu en Ligue 1. Bah, j'ai euh, pas fait la défaite l'an dernier 3-0, mais j'ai fait, euh, fait les 2-3-2 l'année euh, d'avant en coupe et en championnat. Et puis j'étais allé à Saverne l'an dernier pour euh, le match amical contre... Euh, contre Dijon, donc euh, donc je, je suis déjà allé pas mal de fois en Alsace. tu presque et fan et du appris, racing, en fait. Hein appris, même pas ah bah j'étais à fond derrière vous euh, <rire> en, en Coupe d'Europe, euh, malheureusement, ça c'est pas allé au bout, mais c'est bien dommage. Mais ouais, j'ai toujours bien aimé Strasbourg, même du temps où, où c'était de la Ligue 2, où il y avait peut-être moins de monde aussi à la méno, mais toujours une équipe euh, qui, est, qui est attirante déjà de base, pas, grâce à ses supporters. Ouais. Euh, et puis grâce à, à son ambiance et puis moi j'avais adoré à la méno pour pouvoir manger des de MNQ, je ah, ah voilà. Euh, attention parce que là tu parles voilà. comme un touriste là. Hein. Ouais. ouais pardon pardon. et, et en fait c'est vrai que nous on n'a pas ça du coup à Dijon ah, oui. bah, écoute Thomas ce que je te propose c'est
2: que c'est que quand tu reviens euh, en Alsace pour le batch retour tu nous passes un petit coup de fil Hein et puis comme ça, ouais. on te fait vraiment découvrir les, les vraies spécialités d'Alsace et de
3: Strasbourg. Ça marche. Mais voilà. il quoi faire Mais, quoi faire. Tu... mais prends, prends
2: par contre, prends ton week-end par contre.
1: Pour digérer surtout <rire> euh, Thomas, enfin, on, va, on va terminer sur, euh, sur ton pronostic. Du coup, qu'est-ce que tu vois pour, pour samedi
3: euh, Je vois une victoire de Dijon 3-2. 3-2. Ah ouais. Ah ouais, ouais euh, des buts quoi. Tu des sais des buts, tu sais quand même qu'on a Matzels dans les buts. <rire> ouais je sais, je sais. mais nous on a le Tavares devant donc, euh, donc voilà ouais ouais ouais, ouais. Euh, <rire> Rudy tiens ton pronostic aussi
0: euh, 2-0 pour Strasbourg 2-0 ah, ouais 3-2 ça me paraît beaucoup ils ont marqué 4 buts depuis le début de saison et nous on a marqué dans les buts Ouais. mais bon il est supporter t'as raison supporte ton équipe
3: <rire> c'est bien c'est beau d'y croire
2: moi je vois, euh, moi, moi, vois un beau un beau samedi soir de Ligue 1 comme on les aime 0-0 euh...
1: <rire>
3: ouais
2: euh, non mais 1-0 non, pour le Racing 1-0 pour le Racing parce que je pense que le Racing c'est bien, est, est bien mis dans le bon sens tu vois un mmh. bon, un bon ouais. soir de Ligue 1 tu vois euh, un truc de match bien fermé et un petit but quand même qui sort de nulle part un petit Thomasson qui se faufile
1: hop et 1-0 Moi je pars sur un 2-1 ouais Encore sur, ouais, bah, et Encore pour l'instant deux pronostics de, deux juste Oui Excuse-moi d'avoir euh, un petit peu de crédibilité 2-1 je ne sais pas euh, j'veux, j'veux, en tout cas il y, y aura des buts des deux côtés à mon avis mais euh, mes deux hein ça me ça me va très bien d'accord hein. bah très bien, ça bien me va très bien. bien pour pour, le, pour, le, pour le racing
2: évidemment, oui, évidemment, évidemment. Le
1: bon en tout cas Thomas on souhaite une excellente saison avec avec le DFCO avec le Dijon Show.fr on espère quand même de Dijon. Voilà, ouais, ouais franchement ouais. non non mais c'est c'est vraiment une équipe que que j'apprécie j'espère vraiment que vous allez vous maintenir en, en Ligue 1 c'est quand même grâce
2: à eux qu'on a Benjamin Cornier donc rien, cas... rien que pour ça <rire> déjà je vous remercie Ah, super
1: en tout cas en tout cas je vous ai suivi au barrage et j'étais à fond derrière vous tu vois sur la saison dernière donc non non vraiment J'espère que, que le DFCO va, va se maintenir. Merci beaucoup Thomas Merci à vous, c'était euh, un très bon moment avec vous. Merci, et puis ciao, on attend ciao. pour le retour à la méno évidemment. Voilà. <rire> salut Je vous tiens au Merci, ciao, <rire> salut. salut Thomas euh, Merci beaucoup Rudy d'avoir été notre invité aussi euh, tout vous. au long de ce euh, Top Racing. Merci de rien, ça nous a fait super plaisir en tout cas euh, de discuter avec toi du racing et puis de, de ton histoire également. Euh, merci beaucoup Merci à vous, merci à vous Et merci Seb De rien toujours fidèle au poste bah, c'est à dire que c'est notre podcast à tous les deux donc euh, ouais, euh, on a pas le choix On un hein. peu obligé quand même hein. on se retrouvera pas la semaine prochaine il y a une trêve internationale trêve pour nous aussi bah ouais c'est vrai on en profite un on petit peu profit, pour, ouais. pour se reposer mais on n'a pas été
2: sélectionné donc euh, du coup on fait la trêve
1: des chants euh, mais on, se, on va se retrouver en tout cas dans, dans deux semaines avec un programme très très sympathique vous allez voir on vous prépare plein de belles choses pour la suite mm. de cette saison à suivre le racing merci de rien
0: top racing merci sur top music